0: Porque todo tiene un comienzo Inquipit.
1: El día de San Valentín de 1989, último día de su vida, Dina Apsara, la legendaria cantante popular, se despertó sollozando porque había soñado con un sacrificio humano en el que ella era la víctima prevista. Principio de una obra literaria, Salvan Rochdale.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en esta estación de Código Ciudad de México, encantadas de la vida, platicando. Malusa Gómez ¿Ala? Álvarez. Yo siempre te pongo el Álvarez. Haces bien, porque, porque mi mamá me y tu mamá, existe, Claro, y me cae muy bien. Y Daniel Moral. García. García, pues sí, también tu mamá, o sea, digo, ¿no? Y yo, María del Pilar Montesioca, Sicilia, aunque nos pese, es larga, pero bueno, y... Estamos aquí platicando de Algarabía, como siempre este espacio que es para ustedes por ustedes que lo pueden oír en el coche tú dices que en la carretera que es a es gusto. Lo que hemos a mí me entretiene mucho porque creo que digo no necesariamente este podcast nada más pero un podcast es muy entretenido porque uh -huh. creo que además aprendes cosas en lugar de estar oyendo pura estupidez que pasan en el radio tertulianos radiofónicos y pura pendejada doscientos mil anuncios y 200 mil anuncios y gritan ¿por qué gritan? O sea, no, no, te no te he esperé. contado
3: yo el día que conocí a Javier a la Torre. No. O sea, no solamente conocí a Javier a la Torre. Conocí a Javier a la Torre en su casa. O sea, okay. te invitaron a una fiesta. Ah, un amigo mío, Beto, que le mandamos un beso. Ay, se lo saluda muchísimo. Estaba en una fiesta en casa de, de Javier a la Torre y entonces me habla y me dice: Ay, estoy en una fiesta buenísima. Pero buenísima, Pilar, onda que fue una chava que imitaba a Mónica Naranjo y había pavos reales. Es que yo llego a su casa, hola, buenas noches. Y luego, oye, ¿por qué gritas? Esta noche en hechos. O sea, Beto, me dijo, bueno mal, o sea, te callas, estamos qué en mal. Su ca ¿Y qué dijo, no, qué le no, nada, le caí pésimo, obvio. <ríe> Esa amistad empezó ese día y terminó ese día ¿no? ¿Por Me qué gritas? O sea, ¿por qué gritas? ¿Por qué nos gritan? No
2: tenemos ganas de que nos grite Sí, de por sí nosotros hablamos fuerte Porque, digo, ustedes no están pasándolo Pero somos hijos de gente que gritaba <risa> este, Que son los españoles Que suelen gritar también por herencia de lo árabe También, ¿eh? Uh -huh. lo árabe. ¿Qué que gritan ama? los <risa> ¿Qué La mata, la mata Y le estaba diciendo qué hacer de comer <risa> Exactamente, exactamente Exacto mi mamá gritaba escuincles, hijos ¿no? Es muy común. Y yo por si sí hablamos fuerte. A veces me dicen a mí que hablo muy fuerte, pero de eso a ¿Cómo están, amigos? Aquí en su programa de algarabía radio. No, no, es súper y tú, ¿cómo estás, Malusa? Bien, Pilar, ¿y tú. O sea, qué horror. Sí, como, como además tratando de transparentar una alegría que es total y absolutamente artificial. Sí se ve súper o falsa, ¿no? Que sí, no viene claro. el caso. Bueno, pues vamos a empezar este programa. No se les olvide que estamos en iTunes, estamos en los podcasts. Lo pueden bajar también de la página, cargaravia.com. Y pues vamos a ir un corte para decirles de qué nos toca hablar ahora. Un tema increíble, divertidísimo y vamos a hablar mucho del lenguaje, lo cual me hace muy feliz. Y qué les vamos
0: a regalar. Pasión por las palabras. Palabrafilia.
1: Preñada. La palabra preñada también se usó mucho en tiempos pasados. Viene del latín praegnas, pragnata y significa hacer concebir. Hay quienes le llaman al embarazo estado de gravidez y a la mujer en este estado, grávida, que significa pesada, cargada, llena, abundante, embarazada.
2: Algarabia Radio, platicando con Malusa, y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que básicamente es la gente del frío. O sea, ponernos a pensar cuando la gente, cuando los primeros pobladores, parece ser que la vida en las en África, ¿no? Uh -huh. Primero somos homo, homo sapiens, nos generamos en, en una cuenca, digamos, templada eh, cerca del Ecuador, en zonas tropicales, y vamos subiendo, pues, por migraciones, por cambios de clima, por porque se va erosionando la tierra Por diversas razones Hacia el hielo Y de repente hay poblaciones Que llegan al hielo Y, y se, se en queda? el hielo Y ahí se quedan ¿No? Entonces esos son los famosos Inuit Que no solamente son ellos Hay otras tribus Pero los más famosos Son los Inuit Que nosotros hemos oído hablar Como esquimales uh -huh. Pero que esquimales Como decirte A ti frijolero Decirte a mexicano Frijolero en la frontera Por ah, ejemplo es despectivo súper despectivo Sí O gachupín uh -huh. A un español ¿No? O sea, sí es muy despectivo y no les gusta no sé si ustedes sabían también que tarasco a los purépechas no les gusta que les digan tarascos porque tarasco era la forma en que los misioneros españoles les decían a ellos eso no les gusta porque evidentemente implica un desconocimiento de su propia cultura es cuando nosotros Vemos escrito México con J que me dan ganas bueno, de matar al que lo escribe. Duelen los ojos. Duelen los ojos, porque nosotros mexicanos que nos ponemos con X y además lo defendemos muchísimo. Y además, así es como debe ser la palabra, ¿no? Y otros también que les molesta muchísimo esa forma es tarahumara, porque ellos son rarámuris. Y no les gusta que, no les, les, le gusta que les digan tarahumaras. Lo mismo que azteca, ellos eran mexicas. Azteca era como la forma de decirle por los españoles porque venían de Aztlán.
3: Claro, y fíjate que el asunto este de Azteca, ¿qué tal? Que también en muchos lugares todo el mundo decide que somos Aztecas, todos. O sea, ha sido más incultos. porque pues, Es ya, lo no. que te
2: iba a decir, o sea, de Azteca, pues, por ejemplo, ya en Puebla, creo que Aztecas ya no llegaron muchos. No. Bueno, tú no tienes ya sangre indígena, pero para la gente que, pon pues, tú, que haya tenido, te pasado Puebla, ¿no? pues serán tlascaltecas, sí, claro, a aztecas, saber qué. No. Pero, pero de repente
3: no. dicen, ¿no? Un poco yo me imagino. Que es, bueno, el calendario azteca sí si nos ha dado como renombre en el mundo y tal, y entonces la gente decide que aztecas somos de norte a sur. y
2: Pues no. Pero no. Les vamos a prometer hablar en otro programa de eso, uh -huh. que son los estereotipos, los arquetipos, uh -huh. o sea, lo que la gente piensa del otro, ¿no? O sea, pensar que los mexicanos, todos mexicanos somos ta, 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 ¿no? Flo claro. Pero flojos, pero corruptos, pero... Corruptos y somos. ¿no? Pero de sombrero. Pero claro. de sombrero, pero pero no, este, pero prietitos, pero chaparritos. Pero, no, no, bueno, hay de todo. En México claro. no somos nada más eso, ¿no? Y son estereotipos, ¿no? Y los franceses son mamones, y usan boina, claro. y usan no sé qué, y no usan no sé cuánto, y toman baguette. Que también hay parte, de sí, cierto. Sí, seguramente
3: es parte de su cultura, pero no puedes generalizar.
2: Oye, pero entonces, a ver, dime, no. ¿cuál va a ser el regalo que vamos ah, a dar. El
3: regalo es que nos expliquen en qué consiste el beso Inuit que es no, mira. seguro lo conocen, seguro uh -huh. y seguro lo han practicado alguna vez. Vamos a regalar 30 paquetes de algarabías a los primeros que nos contesten a participa.arrobaalgarabía.com. Acuérdense que es en el área metropolitana. Alguna excepción en Puebla que yo me puedo llevar el paquete, pero bueno, el asunto de la mensajería. Y si hay un
2: tlaxcalteca que quiere ir a Puebla, volviendo claro. al punto, ¿no? Sí, por supuesto. Algún o alguien vecino. de Mil que quiere bajar para acá, pues encantado. O de alguien
3: vida. de donde sea que esté en la Ciudad de México de visita y quiera pasar a
2: recoger su premio, ¿no? Sí, no se las mandamos porque de verdad es un dineral y está imposible, pero bueno, aquí están y aquí las pueden tener. Bueno, pues resulta que sí, en efecto, a ti no te impacta, porque a mí me impacta, hablando ya, empezando a hablar del tema, esa gente que te dice, es que fíjate Porque una vez Conocí yo a, Carzolio, a Carlos Carzolio Que te cuenta cómo subió el Everest Cómo Ajá. llegó Cómo el Everest es un gran cementerio o sea, Hay cadáveres tirados por todo el camino De, de subida y de bajada Cómo un aluvión te puede matar ¿no? En cualquier momento Y cómo tienes que dormir agazapado En una casa de campaña que puedes haber colgado Qué horror que, ¿no? Para poder seguir el camino A mí sí me impacta Quizás porque vengo de un país tropical como este, porque crecí en la Ciudad de México, que es un clima súper benévolo y sí, súper claro. templado, que me de verdad no lo entiendo. O sea, no, me... no, no, no.
3: ¿Por, ¿Por qué vamos a sufrir
2: si uno puede estar a, a una temperatura más chula, no? Exactamente. Entonces sí es impactante pensar que hay un pueblo o que hay pueblos que tienen que vivir en esas latitudes. Pero lo chistoso es que no es que tuvieran lo impactante es, ya que llegaron ahí, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué no siguieron? Pues yo digo que no tienen, no tienes alternativa. Primero parte de haber llegado al Polo Norte. Sí, bueno, claro. Ahora regresar. ¿para ¿pa ¿no? dónde te mueves, no? Sí, por eso. Pero finalmente sí
3: eran nómadas, ¿no? Iban Ajá. como buscando y el, este asunto de ser nómada te lo iba dando las estaciones, lo que podías cultivar, pues porque de eso sobre era la única forma que tenían para sobrevivir, ¿no?
2: No, y además más bien bajaron. No, no sé si bajaron o subieron, pero dice aquí... Los algonquinos inventaron un término para referirse a ellos Desde hace 10.000 años Atravesaron el Estrecho de Bering Para internarse en Norteamérica O sea, realmente, pues venían de Rusia ¿No? También. Uh -huh. bien tarara, el Estrecho de Bering Se internan en Norteamérica Y les decían esquimales Que son los comedores de carne cruda Por eso te digo que es muy Sí, muy no, no está bonito Pero poco es lo que conocemos acerca de estos habitantes del norte Ahora, tú dices, ¿por qué se quedaron? Uh -huh. ¿no? Y yo digo ¿De qué manera puedes hacer tu vida en un clima así? O sea, yo he estado en climas muy malos. Por sí, ejemplo, claro. estuve una vez en Pittsburgh, este, me quedé un tiempo con, con un exnovio mío que vivía allá. Y entonces, me acuerdo que me levantaba en la mañana y veía unas capas de nieve que llegaban hasta la ventana. O sea, yo ya la ventana estaba a la mitad de, de película. Y yo, me empezaba a sentir una angustia. Una angustia. Decir, yo estoy aquí atrapada. No claro. o sea, estoy atrapada O sea, la allá fuera hay nieve Yo no puedo salir de la nieve No puedo salir hacia allá Y yo tengo manera de salir de aquí Una sensación sí, ¿no? muy rara Que yo no sé si, si digamos Una persona nacida en Pittsburgh La siente
3: Pero mira, lo, aunque no la sienta mira, Salir es un esfuerzo Porque tú ahorita te levantas Desayunas, te arreglas un poco Mucho lo que tengas que hacer Te subes a tu coche y te vas Pero ahí tienes que sacar la pala Quitar la nieve Calentar el coche
2: Puta, No, no es un Dos triunfo. horas, dos horas ¿no? Exacto Vamos en un corte y volvemos para hablar de estas adaptaciones al medio tan interesantes.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros Aquí cabe lo que no cabe en otras partes El origen de las letras, palabras y lenguas La ciencia y la historia explicada para todos Nuestros vicios y los mitos que nos rodean Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros Frases que hicieron historia
1: Los niños de otros son ángeles Disfrazados de diablo Dios los manda para probar nuestra paciencia Adolfo Bioy y Cázares
3: aquí hablando del frío de los lugares de la nieve y de la, nieve y, que de la nieve y de lugares super fríos que no entendemos por qué la gente decide quedarse a vivir ahí pero
2: como dices tú primero son dos horas ahora había que preguntar a esa persona que vive no sé vamos a pensar en Wisconsin o ¿no? vive en Minnesota no el más uh -huh. frío de Estados Unidos qué pensarán de nosotros y la adaptación que hemos hecho de que para, en la ciudad de México para que para llegar a cualquier lugar tenemos que no, claro. hacer una hora de camino por ejemplo ¿no? y que ya lo vemos como muy normal otra me decía que vino un alemán, que de un laboratorio, el trabajo en un laboratorio, entonces llega el alemán así recién llegadito de un pueblito, o sea, ni siquiera de Berlín, de Stuttgart, de... Si Berlín es un pueblito comparado con México, que es la capital de Alemania, imagínense ustedes Stuttgart. Entonces llega, se sube al coche, y él lo va llevando de un lado a otro y pasan por viaducto, por Y dicen que la cara del alemán era una cara así como de qué, qué es esto, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿por qué hay gente vendi tanta gente vendiendo en las esquinas? Claro. No, ¿por qué la gente se pasa los saltos? ¿Por qué las mujeres se pintan en el coche? <risa> Todo eso que ya es súper normal sí, para nosotros. Sí, que para nosotros es de todos los días es normal, ¿no? Pero no, yo creo que también hay niveles. Te contaba este de Minnesota, y eso no me pasó a mí. Yo en Minnesota no he estado. Pero resulta que una tía de Manuel se fue a vivir a Minnesota con todos sus hijos. Tiene seis hijos. Entonces, cuando llegó ahí, rentó una casa y le preguntó el dueño del casero. Le dijo, oiga, ¿saben usted de dónde viene? No, pues yo de la ciudad de México. Ah, o sea, ¿usted nunca está acostumbrado a vivir al nivel. nieve? No. Entonces, le voy a explicar una cosa. Para ir por el periódico, por el periódico. ¿A la puerta? A la puerta de afuera de su casa. O sea, cruzar el jardín. Va a ser lo siguiente. Se va a poner underwear. Después, arriba de underwear se va a poner estas este, mallas de plástico luego se va a poner calcetines térmicos, luego una bolsa de plástico, ¡Qué horror! luego se va a poner unas botas, luego se va a poner lo mismo arriba, o sea, ¿no?
4: Este, uh -huh. Ropa capa térmica, sí,
2: capa. capa, no sé qué. Y luego se va a poner un pasamontañas, se va a poner guantes y va a salir. Porque si usted no hace eso, tiene problema Se va a morir. Entonces sí que de repente volteó a ver al gato y era un gato medio raro que no tenía ni una oreja, no tenía, estaba medio dice ¿Qué le pasó al gato? ¿Lo agarró el ventilador o qué? No, 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 no. Se, se quedó fuera una noche, 15 minutos. O sea, no creas que se cae sí, toda sí. la noche. Sí, no, no, toda la noche está acá la caída? No, claro. Y se le cayó, se le cayó una pata y se le cayó una oreja. Estamos hablando de un lugar más ciudadano de Estados Unidos, de uno de los lugares más fríos del mundo, como Siberia. Uh -huh. Pero qué difícil ha de ser poder uh -huh. entender como mexicano, porque todo es difícil, depende de cómo te da Hablamos de la adaptación sí, claro, al la medio, adaptación. ¿no? O sea, ¿cuáles son las sociedades que sobreviven o los grupos sociales que sobreviven son los que logran adaptarse a un entorno extremo uh -huh. ¿no? Entonces, si yo sobrevivo, ¿no? este, Me adapto al entorno y entonces sobreviví. Yo como homo sapiens sobrevivimos y logramos adaptarnos al entorno y bueno, seguimos hasta ahora sobreviviendo quién sabe cuánto tiempo más duremos sobre la faz de la Tierra. Los dinosaurios estuvieron durante muchísimos, sí, claro, muchísimos yo, años y luego no fenecieron y así hay miles de especies. Entonces, el caso de estos seres humanos que están adaptados a ese clima, ¿cómo serán? ¿no? Se sí, pregunta claro. aquí, Carla. Pero no hasta dice? de
3: carácter, Pilar. El carácter. O sea, ¿No? una sociedad en un país tropical y una sociedad de estos que están a menos 50 grados centígrados, por supuesto, el estado de ánimo, por supuesto, la manera de relacionarte con la gente. Y además, estamos hablando ahorita de que esta señora que te contó esa anécdota vivía en una casa con calefacción, pero tú vete a mil años atrás, cuando esos cuates llegaron.
2: Claro, claro, ¿cuál calefacción y qué calefa cuartos? Exacto. Oye, ¿nunca te contaron en España? Bueno, yo lo que más cercano tengo es Asturias. Uh -huh que Asturias oh, es un lugar frío que sí, sí, es humedísimo no, es vamos, a, no vamos a comparar con el pueblo norte pero digo y con Groenlandia y que a las señoras en el siglo XIX principios del XX cuando la mayoría de la emigración española a México es Asturias uh -huh. se les hacían sabañones era tal frío que ellas tenían que pelar las papas por uh -huh. ejemplo entonces les abrían los... los
3: este, claro
2: pues la piel no la, la tienes la piel okay. la piel ¿no?
3: Yo, yo lo que menos he estado en mi vida es a menos 25, a ver, ¿dónde? En, en Calgary, en Canadá, ahí Ajá. vive una amiga mía, una verdadera mentada de madre de frío, pero además ya ellos tienen la vida plan, planteada de otra manera, o sea, el centro, casi todo hay partes subterráneas en las que te puedes comunicar de un edificio a otro para que la gente no tenga que salir a la calle, o sea, vives verdaderamente hacia adentro, además tiene nueve meses de nieve. Joder, esto no lo puede uno creer. O sea, su, el hijo de esta amiga mía tenía que tomar la vitamina que te da el sol.
2: La D. Ajá. Uh -huh.
3: La tenía que tomar en una pastillita, porque además es una vitamina súper importante que hace que el calcio esté mucho se mejor fije. en tus huesos porque se fija y tal. Entonces, hay un montón de cosas complicadas. Ahora que estamos en la modernidad absoluta,
2: no, yo quiero pensar no.
3: en estos cuando llegaron. ¡Qué horror!
2: Fíjate, es muy interesante también. Habría que... Platicar también de eso. Gente cubana o gente que vive, por ejemplo, en el Caribe, uh -huh. que se va a vivir a países nórdicos, sufren unas depresiones sí, horribles claro. por la falta del sol. Los originales de países del norte, como ingleses, uh -huh. que acaban en Australia, sufren mucha cáncer de piel. Porque no están acostumbrados claro. a cuidarse contra el sol. Claro, claro. Les ¿No? llueve la mitad del año. Yo nunca he visto un cubano que tenga cáncer de piel. Habrá algunos sí, pero seguro. digamos, es un caso en millones, ¿no? En cambio, en Australia hay una incidencia altísima de cáncer de piel. Entonces, sí es cierto que llevamos muchos milenios y uh -huh. siglos adaptándonos a un medio específico, claro. ¿no? A su forma de ser. Entonces, a veces nos critican a los que somos de un lugar porque... Nos comportamos de cierta manera, pero uno es de dónde de es. Claro, ahí No, O sea, por ejemplo, a mí me molesta, y a todos los filangos mucho, el ritmo que se da en otros lugares, quizás, el, el ¿no? El slowdown del resto de la república. Del resto de la república. Y de pronto es que nosotros vivimos así. Bueno, mal, bien, pero así vivimos, ¿no? Igual hasta Sí, mal. es
3: lo que sabe, además, tu cuerpo reaccionar antes o luego, bueno, finalmente te puedes adaptar, pero te cuesta mucho trabajo. Te cuesta muchísimo el trabajo. El calor.
2: Bueno, por ejemplo, ese es otro, ¿no? O sea, decía Victoria que cuando ella vivía en Mérida, era terrible porque los niños salían, o sea, tenía hijos chiquitos y los niños salían a jugar al parque a la onda siete, siete y media de la noche cuando ya el sol se había ido para que por lo menos los niños pudieran jugar en los juegos porque si no, no podían subirse a los juegos. Imagínate. Porque estaban hirviendo, ¿no? Y el sol era abrazador. Además, aguantas 10 minutos afuera. Y otra cosa, si te bañas después de las 10 de la mañana ya no te puedes bañar porque... Y el agua sale hirviendo. Esto no cáliz. sabía. Claro, tú ya no te puedes bañar. ¿No, no te
3: puedes bañar? Qué chistoso. Fíjate, yo vivía en Monterrey también una temporada de mi vida, justo cuando mi hijo era muy chiquito. Y acababa yo de llegar. y Ya sabes. Ponía guapo a mi hijo, ponía yo la pañalera, la agarraba, abría yo la puerta, me daba el tufo de calor y decía, su madre. yo ¿A dónde? ¿A qué voy? A, ¿A, a la voy? calle. Me volvía a meter a mi casa. Era en la época en la que la gente de Monterrey podía salir libremente en las noches porque no era seguro a las 8 de la noche, 9, todas las señoras con carriolas caminando por las avenidas y eso, paseando a los niños, pero era nocturno el paseo. ¡Qué padre! Todo el mundo corría, o sea, había, no sabes, la actividad, por supuesto que a las 2 de la tarde, a 40 si hacen, grados. sí si hace
2: mucho calor, no, ¿no? ¿no? Es lo que dicen que es mucho calor. Horroroso, no pero
3: seco, pilar. O sea, he estado en, tanto, en Monterrey sí. muchas
2: veces, pero nunca cuando hace mucho calor.
3: No, no, yo, yo, ahí sí me quedó clarísimo que si tengo que elegir entre mis dos extremos, sí prefiero el fruto a la vida. Porque el frío te tapas, te tapas, te tapas, comes algo.
2: Bueno, caloría. ¿qué sabes vivir en Calgarío? O sea,
3: bueno, en eso sí. O, o aquí con sabe. estos amigos esquimales que no les gusta que les digamos esquimales, pero <risa> este, no. Pero en el calor llega un momento que ya que te quitas.
2: No, no, no. Y en mi vida, por ejemplo, esa sensación de, como dice Victoria, por más que te pongas algo de, de pintura en la cara, la vas a sudar, el hey. pelo lo vas a sudar. Tal. Yo que los extremos son malos. Y bueno, ustedes ya nos dirán, mándenos sus... No solamente eh, cuál es el beso inuit, que es, es para ganarse 30 paquetes de algarabía, sino también díganos pues, sus experiencias con el calor y el frío, de dónde son ustedes y qué tanto. Porque, por ejemplo, esa famosa anécdota de vieja, vieja, pásame el antídoto para la crán. Y dice que ella te picó. No, pero ahí viene. Que está tirada en una maca sí, y es... Sí. ¿No? Que no sé si estoy haciendo bien el acento, ¿no? Pero podría ser veracruzano, tabasqueño, uh -huh. o oaxaqueño, cubano... O cubano. No, no sé, ¿no? Pero también sonorense, no lo sé. O sea, dependiendo de dónde haga calor. Y los que estamos tan poco acostumbrados y somos tan reticentes y tan mal acostumbrados a los cambios de clima como somos, pues, los chilangos, los poblanos. Sí, la gente del Y los poblanos también. ¿no? Sí, aquí se parece muchísimo, ¿eh? Sí, o sea, como que nos molesta cualquier cambio de clima porque pues, tenemos pues, todo templadito pues, todo el año. Claro, pues tenemos un clima divino. Luego, claro,
3: no tenemos las... Estaciones del año marcadas. No, no, me no vale bueno, gorro. pero se las bajo de YouTube
2: en un videito. Sí, como dice una tía mía, la nieve es muy bonita en las postas. Sí. Y uno cree que es súper limpia y susísima. Ahorita platicamos de eso. Vamos a un corte y regresamos.
0: Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía.
5: I'll be singing the, the our owl, owl song. Yeah, okay. ready. manga, to ayu rama,
2: Estábamos hablando de la nieve que es usísima. susísima Susísima En Nueva York es asqueroso ver todo el deshielo Entonces vas caminando por las calles y ves toda la nieve llena de mierda De, claro, porque de, de además los coches hay que pasaron, el lodo Uh, de basura Es asqueroso Se va eh, Sobre
3: todo Es súper sucio El deshielo o sea, El día el que deshielo. cae la nieve Está precioso Y todo ah, blanco claro. Y cristalino Y muy bonito Y puro como el alma De las virgenes Pero <risa> este no, Una vez que ya no No, claro Cuando se empieza a deshielar Se vuelve agua Como hay agua además Allá había lodo Porque es la calle Porque pasan los coches Porque uno lo pisa Y entonces Es verdaderamente Un mierdero Y entonces En todas las ciudades Donde hay mucha nieve Ajá hay esa costumbre de que cuando llegues te quites los zapatos para que no... Por te, Dios no, santo. Pues claro. Porque si claro. no, no decirte cómo le dejas. La casa a la señora que vas de visita o la propia.
2: Con las botas, con todo... No, aparte, ¿sabes qué? Yo creo que estuve en Nueva York con menos 12... Que además la ni es te tocaba. Difícil, no me tocaba. Este, Es un quitapun. Uh -huh. Es un ponte, 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 quita, quita, quita. Ponte, 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 quita. Bueno, pues resulta, les vamos a hablar entonces de este pueblo. Que... Eh, Comedores de carne cruda, que la denominación de esquimal empezó con el tiempo a considerarse despectiva y fue reemplazada por el término inuit, que realmente es como se conoce a estos pueblos que ellos mismos de auto denominan se es decir, el vocablo inuit, los seres humanos, el pueblo, corresponde al plural de inuk, palabra con el que se designa a la persona, el individuo. Está mucho más bonito es que los comedores bonito. de carne cruda, tienes toda claro. la razón. Y es muy interesante decir que los Inuit de Groenlandia tienen una sola palabra para describir su vida. Está Sila. Esta palabra significa clima en determinado contexto, pero en otros se utiliza para referirse a la mente y a la conciencia. Es así que para los Inuit la persona y el ambiente son una cosa misma. Pues sí, porque estás... De decimos que decía Ortega Gasset, ¿no? Yo soy yo uh -huh. y mi circunstancia. Claro. ¿No? O sea, yo soy el nopal y, uh -huh. y también soy el, el queso Oaxaca y también soy la tortilla y soy el chile y soy... Sochimilco y, y también soy este el cerro de la estrella y también claro. soy ¿no? los volcanes, ¿no? Oye, pero de alguna manera esto nos está dando la razón a lo
3: que hablábamos hace rato, Pilar, de cómo el contexto te va condicionando, ¿no? Con todo lo que te rodea. Que finalmente, bueno, esto que acabas de decir es de una profundidad increíble. Terrible. ¿no? Uh -huh. Imagínate, en estos países, con estos climas inhóspitos, con ese paisaje, todo el tiempo Blanco. es el mismo. Porque nosotros en un mismo día. Podemos ver llover, podemos ver el sol, podemos ver la sombra, podemos ver las estrellas, ¿no? Estos. Como dicen, oye, es que no me gusta el clima de la Ciudad de México. No te preocupes, al ratito cambia. Exacto. ¿Mm? Entonces, por supuesto que es, es gente súper profunda. Gente que está muy hacia adentro. Totalmente. ¿no?
2: Por eso dice, el clima es el individuo, <ríe> ¿no? El sila. Además, dice, cuando hablan de cambio de clima, hablan de la forma en que este los transforma. Lo que no es extrañar, cuando la vida se construye en un ambiente de menos 50 grados, se tienen noches y días que duran...
3: Imagínate eso. Es que eso tampoco lo entendemos. O sea, te vas a acostar, algunos días del año te vas a acostar de día, porque nunca se va a hacer de noche. Qué nervios. Y otros nunca se va a hacer de noche. Me, da, me dan nervios. No, claro. Sí me dan nervios. No, no, por supuesto que tienen que tener una personalidad estos amigos Inuits muy particular. Sí, sí me porque da,
2: me da angustia. Porque lo que los
3: rodea es un asunto muy particular.
2: No, bueno. Dice que eh, Carla Covarrubias, a la cual le mando un beso y un abrazo, y que, por cierto, si quieren bajar su disco, se llama Carla Covash. Ella tiene unas canciones increíbles. Tiene una que se llama Pero no aprendo, que no se la pierdan. Es una gran canción. Y, este y bueno, la vamos a poner ahorita aquí, ahorita, porque para hacerle de alguna manera a ella. este En el próximo corte la metemos. Y se llama Pero no aprendo, y es de Carla Covash, que es la autora de este texto. Bueno. Bueno, lo que dice Carla es que durante el Pleistoceno, los Inuit vivían en las regiones siberianas. Pero se estima que hace 10.000 años, tres etnias atravesaron el Estrecho de Berín con dirección a Alaska. Y luego, hace mil años, algunos de ellos se desplazaron a la región ártica canadiense y el resto migró a Groenlandia. Como que, de alguna manera, cubrieron todo el polo norte, ¿no? Porque, pues, Groenlandia le da la vuelta y del otro lado ya está Alaska, ¿no? Pero,
3: ¿te fijas cómo buscaban el frío? O sea, si sí, sí se Creo movieron. Que también, si
2: estás acostumbrado. Si, si es lo que tú sueles vivir. Bueno, también a lo mejor era lo único que sabían que. Pero a mí me pasa, ¿sabes qué? No sé si te pasa a ti. Pero a mí me gusta el campo y me gusta ir. Sí, me gusta ir un poco. He, he ido, por ejemplo, a hacer mucho kayak de río, a, a muchos lugares así silvestres. Tengo un jeep, me gusta el 4x4. Eso es cuando me gusta. Pero en general, cuando escojo mis destinos. Me gusta la playa también. ¿no? Uh -huh. Pero cuando escojo mis destinos, yo me he dado cuenta de viajar. Por ejemplo, a Europa o así, siempre esco escojo las grandes ciudades. Es increíble, ¿no? Porque pues yo vivo en una gran ciudad. Lo lógico sería que te gustara ir a ver el pueblo. Ajá, entonces decir, oye, pues me voy a ir este, de vacaciones a Bali, ¿no? A Fiji. No. Londres, Nueva York, Madrid, París. Bueno, Madrid no es grande ciudad, pero es una ciudad.
3: ¿No? Uh -huh. Bueno, para sus parámetros es una,
2: sí. es una Y es una ciudad sí, y es una ciudad como Dios manda Es una ciudad O sea, te
3: gusta el asunto cosmopolita porque A, a pesar de que Entonces, dices es de la, la sea, ciudad
2: más como, cosmopolita de México de, del, del mundo, ¿no? Sí, bueno, de, una de las del mundo Pero está interesante esto Porque yo, dices tú Y seguían buscando el fue Pues sí, quizás yo creo que ya están acostumbrados A su modus vivendi ¿no? Además
3: también hay que pensar Que el clima y el espacio Determina a lo que se dedican los pueblos Claro. Y ellos lo que sabían era sobrevivir en esos climas.
2: Y a su lengua, muy importante. Sí, también. Dice, desde su llegada a estas tierras, construyeron un mundo a su manera. Imposibilitados para la agricultura, se concentraron en la caza y en la pesca. Basaron además su espiritualidad en la naturaleza. Y su modo de convivencia se estableció bajo un estricto sentido comunitario. Persiguieron ballenas a bordo de un kayak. Ahí está Imagínate. el famoso kayak, que es una canoa. Desarrollaron el remo de esquimotaje para facilitar la vuelta de la embarcación cuando los hielos flotantes les volcaban. O sea, lo normal del remo normal uh -huh. es que tú agarras el remo, se han dado cuenta del remo, es para adelante. Ajá. Entonces tú, pues, vas haciendo esto, ¿no? Ese es el remo. Y en cambio el kayak es hacia atrás. Ese es hacia atrás. Ese es el famoso canotaje. porque Ajá. Va para atrás. No es remo, es canotaje. Y entonces va para atrás porque entonces no te vuelca el hielo. O sea, Ajá. tú lo vas sacando, ¿no? En lugar de irlo metiendo, lo vas sacando.
3: Es súper interesante Y ellos
2: también inventaron el canotaje. Entonces, uh -huh. cuando les digan quién inventó el canotaje, pues los Inuit, los esquimales. Y dice: inventaron además el famoso Anorak. Estas es cosas que usan los niñitos que son completos, que es una pesada chamarra con capucha que evitaba que el agua entrara. Fíjate que ahora que fui al, al Museo de Metropolitano de Nueva York, Ajá. vi unos, unos anorak muy interesantes. Eran chiquitos, ¿eh? De tamaño mm. ellos, chaparritos
3: Sí, sí. Oye, pero fíjate que en España a las chamarras muy, muy gran, muy gruesas les dicen anorak.
2: anorak. sí, 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 también en Estados Unidos. Yo creo que sí es se algo ya... ya. Se adoptó seguramente son palabras, o sea, kayak, anorak, esquimo. Canotaje son cosas, palabras que quedaron en uh -huh. todas las lenguas
3: sí, Se adoptaron de alguna manera Bueno, en el año 982 Cuando la flota de vikingos Al mando de Eric el Rojo que tiene una, es que tiene una barba muy roja
4: uh
2: -huh.
3: Que llegó desde Islandia Y encontró en el enclave Inuit En la tierra Vinland hoy, Vinland, ¿sí? Vinland, que hoy es parte de Canadá No será donde tú dijiste que estabas, en
2: Calgary En Calgary, esto, esto
3: bueno, pertenece a Alberta está,
2: está No, a... Está, para el otro lado. está para el otro lado Yo creo Estás... que más bien es como Halifax O algo así
3: pues vamos uh -huh. a investigarlo. Se formó una población de más de 3.000 almas que se resistieron al frío y viento y el hielo durante 300 años y que dejaron como único recuerdo un barco invertido que habitaban y que aún se conserva en la costa. O
2: sea, los vikingos son un poco como los antecesores, bueno, que pues, sacaron quedaron ahí, ¿no? Sí. Tras ese intento de colonización sobrevinieron otras exploraciones de europeos con ansias de descubrir a estos hombres de nariz aplastada y piel curtida. Es muy interesante. No son blancos. No. Pero no. son como un poco orientales,
3: pero, uh -huh. pero sí tienen una, un color de piel muy...
2: Muy, muy rojo, muy oscuro, porque pues, yo creo que también obviamente sí, claro. tiene que ver con lo curtido del sol, ¿no?
3: Porque el rebote de los rayos del sol en la nieve quema mucho peor que cuando te pones al, en la playa.
2: Fíjate que voy a preguntarle a mi papá si hay incidencia de cáncer te, de piel en esas, en esas zonas, ¿no? O entre esas, esas razas. Vamos a ir un corte, regresando les vamos a contar qué vamos a regalar y seguiremos platicando de esto de los inuit la gente del frío y oigan ahorita en el corte oigan esta preciosa canción de Carla Covas pero no aprendo
0: perdido en la traducción
1: en Tyson Viene del verbo entice, que significa algo así como atraer o incitar fuertemente, de forma inusitada o inevitable, incitante a más no poder, cualidad de algo o alguien que te hace buscarlo, requerirlo, desearlo, que te atrae irrefrenablemente. Entra al inglés en el siglo XIII, entre los años 1250 y 1300. Viene del latín intitiere, que dio en español incitar con un significado parecido, pero no idéntico, porque en inglés atrae de una forma tanto irracional y hasta absurda y perjudicial. Lo que es o quien es enticing te atrae e incita hasta acabar mal.
0: Algarabía Objetos son letras, palabras y frases por todos lados. Portavasos, playeras, etiquetas, termos, libretas, reglas, vasos, mandiles, boxers, tazas, lápices, loncheras, tarjetas, portatabacos y mucho más. Encuéntralo en las sucursales de Algarabía Shop y algarabíashop.com.
6: de la vida que no sé y tanto que olvidé tantas otras cosas que simplemente no quise entender Nadie me enseñó cómo vivir no quise escuchar quise equivocarme caer mil veces Sale de llorar Cada vez estaré bien. Que no me voy a ahogar cuando el frío queme, cuando el miedo llegue, cuando tú me sé.
2: Algarabía radio hablando de Los Inuit, la gente del frío Del frío, del polo norte, de los esquimales De, de
3: menos 50 grados Menos
2: 50 grados
3: Oigan, y a todos los que nos Contesten, ¿en qué consiste el beso Inuit? Y manden sus Respuestas a participa .com, le vamos a regalar 30 paquetes
2: de Algarabía Me parece muy bien Fíjense que lo que nos estábamos contando es que primero fue Erika el Rojo el que llegó, uh -huh. pero después hubo otro intento de colonización, que pues lo que querían era llegar con estas personas de piel Curtida, y fue la del inglés Martin Frobisher. En 1570, la del groenlandés Nud Rasmussen, que reunió y describió las canciones y leyendas Inuit, y las de los noruegos Friedhof Wedel Hasseberg Nansen, que luego fue premio Nobel de la Paz, y Paul Emil Victor que en 1949 llevó a cabo mediciones al interior de la isla. Es que realmente sí, es una isla de hielo. Uh -huh.
3: Oye, pero lo que es interesante es, ¿por qué razón había tanta insistencia en ir a investigar qué había ahí en quedarse, en conquistarlo, en, ¿no? O sea, no. finalmente, pues sí, ahí, ahí hay un montón de historia alrededor, ¿no?
2: Ven al Garabía y métete a la página, a, a, a .com. ahí vamos a subir este mapita. Son los Inuit de Groenlandia, Kalalit, los Inuit de Labrador, ahí están en la península de Labrador, uh -huh. está acá arriba. Luego, los Inuit de la isla de Banks, la isla de Victoria y demás islas frente a la costa ártica central, que serán los tres. Luego, los Inuit, perdón, los Inuit Árticos Occidentales o Unuvialut, a lo largo de la costa ártica occidental de Canadá. Y los Inuit de Alaska, uh -huh. el número 6, muy interesante también, están ya más arriba. Los Juit de Alaska y los Juit de Siberia. ¿Cómo es tú? ¿Le dieron la
3: vuelta a toda sí. la parte del hielo?
2: Y, y digo, me queda
3: claro que no era nomás por necesidad. Oye, pero fue a partir de 1960 cuando... Eso me impactó. O sea, hasta 1960 son sedentarios. O sea, tres minutos antes... Hace 60 años, menos de 60 años. De, bueno, exacto, ya eso está aquí, no, no. aquí a la vuelta. Hace 54 años que son... O sea, no, no, no. Sí, comenzaron a sedentalizarse y construyeron villas lo que cambió por completo su modo de vida. En 1999 inauguraron el Numabut, que es el territorio sobre el que tuvieron desde entonces el derecho de gestionar sus recursos naturales, o sea, además de todo, o sea, sí,
2: sí es como es increíble. Es triste, es triste. O sea,
3: un año antes de que empezara el
2: año o sea, los 2000. Dice, "Y en Groenlandia se gobierno autónomo se construyó el 1 de mayo del 79 con 57 mil habitantes." Bueno, aquí dice cosas interesantísimas. Dice, en las comunidades tradicionales, hombres y mujeres conviven en sociedad con tareas muy específicas. Ellas, por ejemplo, preparan los amarres de la tienda con sus hulus o cuchillos de media luna, cuidan el fuego, cocinan, curten pieles, tejen y cuidan a los niños, mientras que ellos con sus tineos, arpones y cuchillos se van de casa y a pescar. Pues como los hombres del neolítico, ¿no? Exacto, las cavernas. Ajá. Los iglúes en que habitan, iglú significa casa en inuctitud, son chozas construidas a base de piedra sobre un almazón de maderas o barbas de ballena, cuyas hendiduras son recubiertas de musgo, hierbas o tiendas construidas con piles de animales. Los iglúes se habitan durante el invierno en algunas regiones de Canadá, pero en la mayoría de los casos se construyen intempestivamente para protegerse del viento y los depredadores. O sea, en ese momento se hacen, ¿no?
3: uh -huh. Oye, pero fíjate que hay toda una, por culpa de Disney que todo el mundo cree que los iglus son de hielo
2: no son de hielo no, obvio no son de hielo no, son, o sea, son de piedra sí,
3: que es una construcción que le dan esa forma por algún pero motivo pero una que piedra
2: quiera. muy fría me sí, claro pero. sí, seguro pero
3: no son de hielo no se les derrite su casa es que Disney
2: ¿qué, qué manera hay que no hacer mal una mal Mónica hay que esto que afuera Mónica hay que que tenemos un programa de las tergiversaciones de Disney y vamos a tener una. sí, por Dios en este clima sobre decir que es difícil la producción de casi nada de hecho, las migraciones de la fauna la constituyeron alguna vez como un pueblo nómada Relacionado con su alimentación, no puede pasarse por alto esa imagen del Inuit Que tras horas de esperar inmóvil frente a un hoyo de hielo Regresa a casa para arrojar una foca al centro del grupo de personas Para que estos se alimenten y se repartan desde la piel hasta la central
3: Sí, claro sí, Porque además a todo le sacan provecho Y comen foca sí, Oye, pero esa sí esa imagen es típica, ¿no? Del circulito perfecto
2: sí. Y el señor sentado ahí helándose con, Para pescar Lo que sea, ¿no? Practican la monogamia La poligamia Y la poliandra Y acuerdan sus matrimonios Para unir los lazos entre ellos Se piensa que los recién nacidos Llegan al mundo con dos espíritus El de una persona recién fallecida Y el propio Por tanto es común Que reciban varios nombres Algo que se conoce como polinomía
3: Tan maravilloso
2: eso Uh -huh. Me encantó. Y entre los inú y tener sexo antes del matrimonio no se considera una conducta impropia. ¡Ay, vaya! ¡Qué paz! Sí, sí, qué paz, porque de por sí tanto frío y luego no nada de nada. Sin pues, poderse no. empiernar, qué miedo. La aparición de las primeras menstruaciones marca el inicio de la actividad sexual y el ejercicio de trabajo específicamente femeninos como la costura.
3: Oye, pero fíjate que eso del el asunto del, de que en la primera menstruación son bien chiquitas.
2: 12 o 13 años. ¿eh? Así era en la Edad Media. Claro.
3: No, no, no. Si estos están perdidos en, en el tiempo. otra época. En otra época. Sí, muy curioso.
2: Pero ahorita vamos a ver los de hoy. Uh -huh. Pero esta costumbre está bien acompañada de una conciencia superlativa de una sola entidad en la que ellos conviven el hombre y la naturaleza. Para cazar un animal deben primero pedir permiso al chamán, un ser que sirve como intermediario y que solicita la clemencia de Setna, la diosa del mar, para evitar las calamidades. O sea, también es una religión anímica uh -huh. o sea, Son las primeras religiones que se conocieron. Donde, pues, veneras a la luna, al sol, a la naturaleza, al mar, ¿no? Como creyentes del animismo, ahí está. Uh -huh. Es decir, de que hay espíritus que viven en todo, en piedras, en árboles, en semillas, en agua y en personas, estén vivas o muertas. Los inuit respetan la carne, la piel, los tendones, la grasa y hasta los huesos de cada animal que cazan. Lo que tú decías, aprovechan sí, todo. Sí, todo. Y los agradecen mediante su uso, transformándolos en armas, cobertores, esculturas o en combustible para su qilik, la luz que ilumina y calienta su iglu. ¿Quilic o quilic?
3: Pues quilic, ¿Se si escribe? lo pronunciamos como nosotros.
2: Q-U-I-L-I-Q. Bueno, en sentido estricto podría ser cuillic, cuillic, porque es doble L. Exacto. Oye, pero a ver, cuéntanos de los enuit de hoy. Bueno, el pilar básico de su
3: economía es la pesca, que constituye el 93% de las exportaciones y otras fuentes de ingreso también son la explotación mineral y la Promoción del turismo de aventura. que Vénganse para, para mujer, acá se a conocer el... a los
2: oros polares, vénganse Exacto. a hacer un kayakazo. El tal. frío que no han sentido en su vida, siéntanse uh -huh. tres días. Ajá, y regresen. Exacto,
3: siéntanse súper exóticos.
2: Uh
3: -huh. ¿No? la... Y cómprense el, el anorak más caro que Exactamente. hay Exactamente. Y vénganse para acá. Pero bueno, la escultura también es una de las producciones artísticas de vigor excepcional. Los artistas impulsan la difusión de esta civilización que no se restringe a los muros de los museos sino que está viva y fíjate esto es interesantísimo y burbujea en las imágenes visibles e invisibles de los cazadores soñando durante futu las futuras casas de los chamanes me imagino que acerca un poco como el graffiti pues sí ¿no? Uh -huh. o, o lo que volviendo a que están atrapados en el tiempo las,
2: las, las, la pintura de las cavernas de, las, de rupestres, sí, sí, sí rupestre ¿no? ahora ¿qué onda con su lengua? bueno no, sigue. no mejor termine yo le digo ahora, y tal, de la lengua
3: hasta hace 50 años, su dieta se centraba en la carne de ballena, foca, caribúes, pescados, osos polares, pájaros, hierbas y moras. Sin embargo, la dieta moderna ha cambiado porque ahora sus opciones son mucho más variadas y por lo menos dos veces al año reciben aviones con cargamentos que contienen desde productos básicos hasta refrescos de cola. Dos veces al año.
2: Sí, pero está impactante porque bueno, ya entonces ya no nada más como enfoca, ¿no? Sí, por eso, pero dos veces al año no es nada, Pilar. Pero les caerá bien, les caerá bien la comida de otro no, pues lado. No, que no. Y luego dice, oye, esta gente del frío tiene en pie tradiciones y otro en el mundo moderno. O sea, un pie es tradicional y otro en el mundo moderno, como casi todos los pueblos indígenas, ¿no? como los rarámuri, los lacandones, ¿no? los chamulas, etcétera. no. Reciben las consecuencias directas del cambio climático y algunos de ellos se casan por convicción, manejan motonetas, viajan, ven novelas, tienen internet e incluso trabajan como empresarios. Sin embargo, otros siguen viviendo bajo un esquema de flores muy arraigado que juega un papel muy importante en la manera en que se definen a sí mismos y construyen una sociedad.
3: Es que sí, sí, está, está impactante. Es parte de lo maravilloso de este artículo de Carla Covarrubias, de la gente del frío de Los inuits, de cómo de veras el lugar donde vives, donde naces y te desarrollas, te condiciona para
2: siempre. Bueno, tenemos ya poco tiempo, pero vamos a un corte y quiero platicarles de la lengua y de la famosísima hipótesis a whorf que tiene que ver con esto.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Al para recordar.
1: El 1 de junio de 1937, nace Morgan Freeman, actor y cineasta estadounidense. El 24 de julio de 1947, empezó la Operación Gomorra, una serie de bombardeos ingleses y estadounidenses sobre la ciudad alemana de Hamburgo durante la Segunda Guerra Mundial. El 25 de junio de 1988, el personaje de caricaturas Roger Rabbit aparece por primera vez en la película Who Framed Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
4: Hablando de
2: lo que tú estás diciendo, hay una hipótesis famosísima en lingüística, pero más bien es antropológica. Es Edward Sapir, que era un antropólogo uh -huh. importante gringo, y Benjamin Worf. Y Edward Sapir decía que la lengua determina la forma en que ves la realidad. Uh -huh. Y Worf decía que la realidad determina tu lengua. Es decir, muchos hemos oído esa famosa idea de que los inuits tienen más de 20 palabras para, para nieve. Uh -huh. Y eso quiere decir que su realidad les... Ha forzado a tener 20 palabras para nieve nieve recién caída, uh -huh. hielo nieve para iglú, nieve no, nieve ni fresca que nosotros no necesitamos pero por otro lado el hablar español también determina la forma en que pensamos porque si no tenemos ciertos términos no podemos pensar uh -huh. en esos términos porque no los tenemos. Claro. ¿No? O sea, un gringo no tiene la palabra itacate, por lo tanto no sabe lo que es un itacate, no sabe que es la casa de alguien, sobró, uh -huh. oye, ay, este un chanclas, pásame un itacate, ¿no? Claro. ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Chanclas es una comida muy típica de, de pueblo. Entonces dice aquí, las lenguas esquimo-auletianas son aglutinantes. El término palabra en sí mismo carece de significado, porque además eso es un tema que lo estuve platicando la otra vez, ¿te acuerdas? Hasta dónde algo es una palabra uh -huh. y hasta qué es una unidad sémica, una unidad de, de, de significado. Los morfemas adjetivales y verbales se añaden raíces básicas, lo que crea palabras muy largas que equivaldrían a nuestras oraciones. Tienen más de 400 afijos que se añaden al final o en medio de las raíces, pero son un prefijo por lo que cuentan con numerosas palabras derivadas, como por ejemplo, na lunar a at, aquello mediante lo cual uno comunica habitualmente a toda prisa. De buenísimo. ¿No? Na lunar a suarta at, aquello mediante lo cual uno se comunica habitualmente a toda prisa. Es su versión de la palabra telégrafo utilizada en la década de 1880.
3: Oye, ¿y se escribe así con los guiones?
2: Sí, para que hagas la pausa. Al uh -huh. nalunar a su at. Existen muchas formas de expresar distancia, dirección, altura, visibilidad y contexto en un solo pronombre demostrativo. Ellos tienen más de 30. En nauletiano, jacán significa el que está arriba, como un pájaro volando. Cacún es el que está aquí adentro. Y un significa ese que no vemos, pero que se huele, se oye o se siente. Ese es precioso. Sí. Ese que no vemos, ¿no? Uh -huh. Pero que se oye, se oye, se huele, se oye y se siente. Su lengua no tiene géneros. Incluso los nombres propios se usan indistintamente. O sea, no hay femenino masculino uh -huh. propiamente. También por influencia de la tradición de los dos espíritus, una niña inuit, nacida del espíritu de un hombre, no se conoce como Panik, hija, sino como arnarutitaubuk. En Inuctitud hacemos de él una niña. Y un padre cuyo hijo reemplaza a su padre recién fallecido se dirigirá hacia él no como Irnirán, mi hijo, sino como Atatakuluk pequeño padre, padre chiquito.
3: de dónde tiene influencia este idioma?
2: No, bueno, primero es, es una lengua no es justamente la familia esquimo esquimoletiana. Uh -huh. Son todas las lenguas que están por ahí, no tiene influencia de otras. Parece ser, algunos han querido encontrarle algún parentesco con el islandés Ajá. Pero no, porque el islandés es de la familia germánica Con mucha influencia, de, o sea, préstamos lingüísticos de esta lengua Una cosa es cuando tienes un préstamo lingüístico, nosotros del náhuatl Ajá. Pero no quiere decir que nuestra lengua viene del náhuatl, náhuatl. Claro. Nada más, exacto, no es no es que sea la raíz náhuatl Sino que tiene préstamos del náhuatl, lo mismo El islandés tiene muchos préstamos de estas lenguas esquimo ¿no? Pero no y el finlandés no, porque acuérdate que el finlandés viene de las lenguas este ugrofinesas que está el finlandés y el húngaro.
3: Habría que investigar mucho más de estos pueblos. ¿eh?
2: Estos son muy interesantes. Y también tienen las famosísimas 20 palabras para nieve, que esas se las voy a deber para la próxima vez porque no las traigo ahorita. Pero sí tengo pues más de 20 términos investigados. Para referirse a lo que nosotros decimos nieve y que nunca hemos visto y que más bien nos referimos a las nieves cuando tomamos una de limón. Sí,
3: claro. <risas> y que cuando hay en el ajusco la policía parece que quisiera que no la vieras, ¿no? Porque arman unos desmadres para es, que la gente
2: no llegue. Exactamente, exactamente. Oigan, y les quiero decir que ya, o sea, obviamente nos tienen que seguir en Twitter. Yo soy arroba palabrafílica, ¿tú eres? Arroba Marilight. Marilight, Light, pero tienes una G al. Final. Sí, una,
3: una G. O sea, Marilight por lo de luz.
2: Ajá. Y G es por De Gómez. Por Gómez. No, y este, y, y es arroba algarabía, revista Algarabía en Facebook. Y también en Pinterest, también estamos en Tumblr, también estamos en Instagram. Pues estamos en todos, en todos lados. lados. Y además sí, ya se comenta, lados. ¿eh? Sí, ya, ya estamos en todos lados. ¿Qué onda? Veanme a mí, o sea, óigame a mí con broso, este, óigame ahorita en el en el hueso, en donde puedan, óiganos en todos lados, con Marta de Baile, este, tú estás en El Grillo Madrugador. Y estoy en Puebla, En también. TV Mexiquense, en Puebla, estamos también, eh, nos tendremos que traer la lista entera del tingo al tango, porque de verdad, sí, sí vamos del tingo al tango, y sí. ese es el chiste, llevar la cultura a todos lados. Si les gustó este podcast, recomiéndenlo, bájenlo de iTunes, si no les gustó, no digan. Mándenos un correo. Si sí, nada corto, más nos hacía no en corto, así, aquí entreno <risa> Bueno,
0: adiós, buenas bye. noches, bye. Datos para romper el hielo con el doctor Ian Q. Carrington. Desde 2008, los casos de gonorrea en Alaska aumentaron al 71%. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.